0: Boa noite igreja, paz do Senhor, boa noite a todos, boa noite para você que está em casa, que Deus abençoe, foi um dia bem molhado hoje né irmãos, amém, choveu lá no bairro de vocês, deu uma garoinha, amém, não deu, amém. Infelizmente tivemos que adiar o culto das... A gente não cancelou, né? A gente adiou o culto das cinco para as 7 e meia por conta do estado da igreja aqui. Então nós estamos hoje fazendo cultuando junto com os irmãos das cinco. Amém? É a mesma igreja. Uma salva de palmas para Jesus. É a mesma igreja. Tem gente que está aí, ó, oh, tu vem nessa igreja também. Glória a Deus. Só para é, eu não esquecer que... Recado que o pessoal dos casais pediu para entregar antes a gente entrar na palavra: que nessa quinta-feira, se eu não me engano, é dia 11, né? Tá aqui, ó. Ah, não, tá a data: dia 11, né? Nós temos culto dos casais o primeiro culto dos casais do ano. Para quem veio nos últimos, sabe o quão especial tem sido a troca de experiência que a gente tem feito. Então, quinta-feira, agora. Vamos estar todos aqui para tratar de temas muito interessantes para a família, para os casais dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Feliz 2024, é o primeiro culto de 2024, que honra poder estar fazendo aqui o primeiro culto. Glória a Deus, vai ser um ano incrível irmãos. Fala para a pessoa que está do teu lado, vai ser um ano incrível, vai ser um ano diferente, até porque nenhum ano é igual ao outro, mas vai ser diferente no sentido bom. Nós passamos muitas lutas em 2023, muitas tempestades, não foi só a nossa igreja, em todo canto do mundo a gente ouve falar que 2023 foi um ano meio louco, meio maluco, meio estranho. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no meio da administração, mas eu sinto que 2024 Deus vai nos levar a uma nova colheita, a uma colheita mais elevada, a um avivamento, que tantos anos nós oramos, há, um, há muitos milagres, irmãos. Quem está quem ouvindo, já está pegando, já vai começar a receber. Já vai começar a receber, porque Deus tem muito mais para nós, senão nós não teríamos sido chamados, nós não estaríamos aqui, se Deus não tivesse separado algo para as nossas vidas. Hoje o tema da minha ministração é Resoluções de Moisés para 2024. É um tema meio estranho, mas você vai entender. Resoluções de Moisés para 2024. Quais seriam as resoluções que Moisés faria se ele vivesse no nosso tempo? Alguém aqui fez resolução de Ano Novo? Não? Levanta a mão. Aquela pessoa organizadinha que é de anotar as metas de 2024. Alguém chegou a fazer isso? Eu quero emagrecer, eu quero casar, eu quero mudar de emprego, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero fazer mais devocional. Alguém chegou a se fazer uma promessa? Levanta a mão. Beleza, algumas pessoas fizeram, isso se chama resolução. Resolução nada mais é do que você desejar alcançar algum objetivo, alguma meta na sua vida, então você traça infelizmente o crente, né, o crente e o não crente, costumam fazer isso só numa época do ano, que parece que o dia 1 de janeiro é um dia mágico, então, a pessoa quer emagrecer, ela fala, não, espera o dia 1, ela quer comer mais saudável, espera o dia 1, ela quer fazer devocional todo dia, ela não quer falhar, mas em vez de ela começar no dia 22, ela fala assim, não, vou esperar até o dia, sem orar, até o dia 1 de janeiro, porque parece que vai começar algo incrível, assim. mas enfim irmãos, isso ajuda, nos ajuda a melhorar como cristãos, E nós vamos pegar um texto de Êxodo 14, eu já vou contextualizar e pegar as lições que a gente pode aprender nesse texto, eu não vou ele, ele é muito comprido, eu peço para você durante a semana refletir nele em casa, vou pegar só alguns versículos e nós vamos tentar imaginar como seria se Moisés tivesse... Traçando as suas resoluções de ano novo como se ele morasse no nosso tempo fosse transportado de êxodo 14 e ele escrevesse uma lista de coisas que ele não deve fazer ou que ele deve fazer e nós vamos nos aproveitar dessa lista irmãos, você vai poder se aproveitar de algumas dessas lições para você traçar um ano de 2024 diferente com mais intimidade com Deus e mais poder e mais glória sobre a sua vida e o contexto é maioria de vocês conhece, o povo de Israel estava preso, ficou preso no Egito, por muitos e muitos anos, Deus então decide, ouve o clamor do povo dele, clamor de muitos anos também, e decide libertar ele do povo do Egito, e levá-lo à terra prometida, Deus toma essa decisão, e aí vocês sabem, Moisés vai negociar com o faraó, Faraó permite que eles saiam da terra, mas depois Faraó se arrepende, então ele bate, o povo povo saiu, mais de 5 milhões de judeus saindo pelo deserto em direção à terra prometida, e Faraó então decide perseguir o povo de Deus no deserto, e aí vocês conhecem, eles se deparam, o povo de Israel se depara com um obstáculo chamado mar vermelho, você pode digitar no Google Maps esse nome, Mar Vermelho, e até hoje vê exatamente onde fica o Mar Vermelho. Você vai ver que realmente tem uma divisão ali para você atravessar do Egito para a, a península que é onde está Israel, pelo menos o caminho para Israel. E aí o povo se depara ali e o que, que acontece? O povo dobra o joelho e começa a orar, faz uma vigília. Não, o povo então começa a murmurar e recorre a Moisés. Moisés, foi para isso que você nos trouxe, que Deus nos trouxe para caminhar no deserto, foi para morrer aqui, porque não tinha cova no Egito, foi para morrer no deserto, eles começam a murmurar, o final da história vocês conhecem, porque senão a gente não estaria aqui hoje. Deus opera um milagre e abre o mar, e passa o povo para o outro lado, e o povo então pode continuar a sua jornada. Se... Moisés fosse escrever as suas resoluções de 2024, tendo vivido tudo isso em 2023, ele escreveria exatamente isso, ou muito parecido com isso. Primeira resolução que você não vai fazer em 2024, não murmurar. Não murmurar. Êxodo 14, versículo 10, diz, disseram a Moisés, o povo, né? Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos no deserto? E o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar contra Deus, contra Moisés. Veja, o povo estava recebendo uma solução de Deus. E por causa do primeiro obstáculo que eles encontram, eles começam a murmurar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém, em alguma parte do ano de 2023, reclamou, murmurou contra alguma situação? Levanta a mão pode levantar, não fica com vergonha, se você é um ser humano normal, você murmurou, porque alguma parte do ano, seu ano, alguma situação não ocorreu, conforme as suas expectativas criadas, e você reclamou, para você reclamar, basta você estar vivo, basta você interagir com outras pessoas, porque nós pendemos, pela nossa natureza caída, que ainda está em regeneração, nós pendemos para a murmuração, só que Moisés descobriu que é seis efeitos negativos da murmuração e isso acontece quando você murmura. Primeiro, a murmuração é um pecado e entristece a Deus e atrai a ira dele. Quando você murmura, irmão, você atrai a ira de Deus, não é que Deus é um Deus de ódio, um Deus de ira, um Deus raivoso, não, mas Deus por ser um Deus justo, quando algum princípio dele é quebrado, a ira dele, a justiça dele desce sobre o pecador, e a gente acaba pagando um preço. Segundo, você gasta energia, murmurar consome energia, quando você murmura, você depois tem que, aqueles que se arrependem, tem que se arrepender, pedir perdão, e ser restaurado, tudo isso gasta energia, reclamar, viver reclamando gasta energia, O povo ficou sem energia de tanto reclamar no deserto. Três, você contagia negativamente. Nós contaminamos as pessoas ao nosso redor quando nós vivemos em murmuração. Talvez você já tenha passado uma situação assim, está todo mundo ali, um grupinho, conversando sobre alguma coisa positiva, alguma bênção, alguma notícia boa, e de repente vem alguém e levanta uma reclamação, uma murmuração e acaba contaminando o ambiente. Alguém já passou por isso? quem não passou por isso, você é a pessoa que chegou para reclamar, Que você não percebeu, ô pastor eu nunca passei por nada disso, cuidado que você talvez seja o murmurador da tua turma, e você acaba contaminando o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus amigos, a sua empresa, o local que você trabalha, quatro, faz você perder tempo, irmãos o povo de Israel ele vagou por 40 anos, até chegar na terra prometida, mas esse trajeto poderia ser feito em menos de um ano, eles vagaram 40 anos por um único problema, murmuração, uma geração inteira, depois de Josué e Caleb, antes de entrar na terra prometida, morreu uma geração inteira, porque eles se voltaram contra Deus, eles reclamaram, eles murmuraram, só os filhos e os netos deles que entraram na terra prometida, toda aquela geração que murmurou, acabou perdendo tempo, e aí nós entramos no quinto, você dá passos para trás, presta atenção, Toda vez que você murmura, você dá passos atrás na sua vida. Você está numa evolução espiritual, você está buscando a Deus, está crescendo e você passa a ser um murmurador, você começa a dar passos atrás. Não é que você estabiliza, não existe estabilidade espiritual, ou você está subindo ou você está descendo. E seis, faz você perder relacionamentos, por quê? Porque ninguém aguenta viver com um murmurador ninguém aguenta viver com o murmurador, vai ter gente que vai dizer assim, eu não vou mais nessa casa desse fulano, vai ter gente que vai dizer, não, não convida fulano, eu não quero andar com fulano, chega, por quê? Porque é só murmuração, é só reclamação, porque a vida não está boa, porque a notícia é ruim, porque vai vir a pandemia, porque todo mundo vai ficar doente, porque está muito calor, porque está muito frio, se chove está ruim, se se dá sol está ruim, conhece alguém assim? Amém? Você não só conhece alguém assim, nós também cumprimos esse papel muitas vezes, amém, então Moisés anotaria na sua resolução, não murmure, que 2024 seja um ano de você não reclamar, se já reclamou que nós estamos aqui há sete dias né, peça perdão e vai resetar o ano para ti de novo, faz de conta que você não está ouvindo a palavra hoje, Senhor não sabia, e começa o ano de novo, amém, segundo, não ser escravo do medo, êxodo 14,14, Moisés diz, o Senhor lutará por vocês. Quem lutará por eles? Quem? Fiquem calmos, não tenham medo. Irmãos, eu escutei, eu escuto, 2023 foi um ano de luta, não é? Amém? Quem passou luta? Irmão, tu teve um ano incrível, vem testemunhar um dia aqui, irmão. Se tu teve um ano só de bênção, vem testemunhar um dia aqui que eu quero ouvir um pouco de bênção. Mas 2023 foi um ano meio maluco, Não foi? E eu acredito que até uma fase que a gente está passando de passar algumas lutas, algumas provações e crescer como pessoas, como igreja e atingir novas colheitas, porque a gente tem que estar tá preparado para receber o que Deus tem pela frente. Mas o que que te faz pensar que 2024 não vai ter luta? De repente você pensa que Satanás vai tirar um ano sabático? Pô, pastor, o Satanás trabalhou tanto em 2023, mas tanto que ele deve ter cansado, não é possível faz milhares de anos que ele está trabalhando, e 2024 ele tirou férias, então vou aproveitar, vai ser só bênção, não vai, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas nós não podemos ser escravos desse medo, nós não podemos viver amedrontados pelas coisas que vão acontecer, porque Porque todas as coisas que vão acontecer de bom e de ruim estão calculadas por Deus, Deus sabe que nós vamos passar, e Jesus tanto sabia que nós íamos passar por tribulações que ele ele falava para os seus discípulos constantemente não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo porque sabia que eles teriam medo e que nós teríamos medo irmão, o medo ele limita a tua liberdade ele limita a tua atuação ele te limita como ser humano e como servo de Deus se você tem medo de altura você não sobe elevador minha sogra está aí, minha sogra está aí veio de manhã a Jaque, a Jaque tem medo de entrar em elevador, né? Quantas vezes, minha esposa está de prova, se ela estiver me assistindo, ela vai lembrar, que a gente vai num lugar e ela olha assim o tamanho do prédio, e ela não sobe, quantas vezes? E ela não sobe porque ela tem medo de elevador. Aí, por essa limitação, tudo aquilo que está relacionado a subir de elevador, todas as bênçãos que subir de elevador traz para a sua vida, porque hoje a cidade é feita de prédios, né irmãos? Ela perde. Então teve situação que a gente subiu, né? E ela ficou no terra esperando. E ela não viveu aquilo que poderia viver. Ela não conversou com pessoas, não conheceu pessoas, não conheceu lugares. Eu tenho um tio que eu gosto muito, faz tempo que eu não vejo ele. Ele tem muita capacidade financeira. É um homem muito bem sucedido. E ele tem medo de andar de avião e medo de andar de navio. Então ele nunca fez um cruzeiro, ele nunca nunca andou de avião, ele só vai até onde o carro leva. Um homem que poderia viajar o mundo, fechar negócios, conhecer pessoas, ser usado de diversas formas, ele perde todas essas bênçãos, porque o medo limita ele. Você está entendendo? Tudo daquilo que você tem medo, você vai acabar perdendo as bênçãos que aquilo traria para ti. Então você precisa vencer os seus medos, não porque você pode, porque nós não podemos, mas porque Jesus em nós pode. Porque Jesus pode te libertar de todos os medos. Põe a mão no seu coração e diz assim, Senhor arranca do meu coração todo medo de qualquer coisa. Cita, se tu quiser citar o teu medo. Tem gente aqui, jovem, que tem, pode estar tá com medo de casar, medo de achar a pessoa para construir uma família, ou o medo da vida profissional, de não, não, ter, não ser bem-sucedido, não ser capaz de se sustentar, ou o medo do ministério, daquilo que Deus tem, e fala Senhor arranca de mim, todo medo, eu não quero viver limitado pelo medo, se Deus permite uma grande escuridão, Ele mesmo providencia uma grande saída, qual foi a saída que Deus providenciou, para o povo de Israel irmãos? Qual foi? Qual foi? abriu o mar vermelho diante deles, a luta era grande, não era? Porque você imagina, a gente imagina com os olhos de hoje, a gente vê os filmes, alguém já viu o filme de Israel? Vê um filme antigo assim? E a gente vê o povo tudo andando com o boizinho tal, e o povo de Israel foi andando pelo meio do mar vermelho, irmão, aquilo foi uma correria, porque a tua família estava em risco, o, o, o exército do Egito poderia vir e estraçalhar com aquele povo, matar todo mundo, passar o fio da espada. Você estava com seus filhos correndo, imagina a poeirada que não levantou, a correria que não foi. Mesmo assim, Moisés, não tenham medo. Meu Deus, se eles não podiam ter medo naquela situação, que, que dirá nós que não passamos nenhum por cento dessas lutas? Três, não ouvir vozes estranhas é interessante que o povo começou a reclamar com Moisés, e aí o Senhor, e Moisés irmãos, Moisés ele foi contaminado pela opinião do povo, um detalhe tá, irmãos, tem um um ditado que diz, a voz do povo, qual bíblia está escrito isso? Alguém sabe o versículo? A voz do povo não é a voz de Deus irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, raramente eles se encontram, não, aqui vamos fazer assim que a maioria, nada, a maioria começou a reclamar, certo? um murmurador começou a levantar reclamação, e a murmuração contagia, você sabe a história, e o povo inteiro daqui a pouco estava reclamando, e aí Moisés ao invés de dar uma dura no povo, o que, que ele faz? Ele vai lá, clamar a Deus, e aí Deus dá um corte em Moisés, por que, que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, que marchem, Deus tinha dado uma direção para ele, para o povo, Deus deu uma direção clara para a sua vida, só que durante a sua vida vai vir várias vozes estranhas, tentando te tirar do teu propósito, vozes estranhas, não é a voz de Deus, é vozes que vão te ajudar a ir contra Deus e a desobedecer a Deus, se eu fizesse uma votação aqui irmão, pastor Rob chega aqui, faz uma votação, Pessoal, nós vamos mudar a cor da igreja. Nós vamos pintar de uma outra cor. Que cor vocês acham que tem que ser? Quantas ideias nós teríamos, irmãos? Se nós temos hoje duas mil pessoas na igreja, no mínimo duas mil opiniões nós teríamos. Talvez até mais, que tem gente que gosta de ter até duas opiniões. Duas, três. E aí nós nunca pintaríamos a igreja ou faria pior, tentaria agradar todo mundo e pintaria um pedacinho de cada cor, ia ficar legal? Tem gosto para tudo, mas eu acho que todo mundo, ninguém gostaria disso, ou seja, se nós ouvirmos as vozes estranhas, nós não avançamos, nós vamos nos paralisar, todo mundo tem uma opinião de como deveria ser a igreja, de como deveria ser as escolas, os casais, e até como deveria ser a sua vida, ou ninguém nunca veio opinar sobre a sua vida, ou fulano, faz isso, Muitos têm opiniões sobre como deveria ser a igreja perfeita, mesmo sem nunca terem edificado uma única pedra em lugar algum. Então, todo mundo tem uma resposta para tudo. E normalmente, irmãos, aqueles que querem trazer uma direção para a sua vida, sem você pedir, é alguém que nem está vivendo aquilo que ela está recomendando para ti. Tome isso aqui, isso aqui é bom, já tomou não? Eu ouvi falar. É assim... A gente ouve conselho de casamento na internet, todo mundo está dando conselho de casamento, de divorciado de gente que já casou três, quatro vezes. E ainda vem, e aí começa a confrontar com o que está sendo pregado na igreja, porque a pessoa ouve muita voz estranha. Eu entrei num perfil esses dias de uma rede social, e tinha uma pessoa lá, um cristão que eu sigo, e tinha uma frase interessante. Primeiro a Bíblia, depois tua opinião porque se a gente for levado por opinião de como a gente deve levar a nossa vida irmãos, nós não andaríamos, nós não avançaríamos, e eu vou mais longe, né? primeiro a Bíblia, depois a tua opinião e olhe lá, porque se eu tenho a Bíblia, eu tenho um pastor sobre mim, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família que cuida, que a gente pode, eu não preciso de opinião, eu não preciso de voz estranha, eu preciso de uma direção, e a direção para a minha vida é marche, ninguém vai me tirar desse caminho, ninguém vai me tirar desse caminho, e talvez irmãos, as maiores dúvidas da sua vida, vieram a partir do momento que começou a ouvir muitas vozes, e nas muitas vozes você se perde, você já não sabe o que é certo e o que é errado, você não sabe o que é pecado e o que não é pecado, não porque não existe absoluto, não existe absolutos claros, a palavra nos diz, mas porque você parou de estudar a palavra, de ouvir quem você deveria ouvir, para ouvir a voz do povo, e a voz do povo, quase sempre está errada, quatro, quarta resolução, não andar no ritmo do mundo, êxodo 14, 24, 25, olha que coisa interessante, pastor Ramon, como que os egípcios não, não alcançaram o povo de Israel, se eles tinham carros mais velozes, vamos ver se o versículo vai aparecer ali, pode colocar próximo, se tiver o versículo, o Senhor criou alvoroço no acampamento dos egípcios, emperrou a roda dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com, Tá aqui, ó. ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução, Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles. O Senhor está lutando por eles. Presta atenção. O ritmo do reino de Deus é diferente do ritmo do mundo. O ritmo do povo de Israel é diferente, a velocidade é diferente. Nós não podemos nos comparar com o mundo, não é a nossa referência. Deus vai e toca o que Na velocidade do povo. Esse povo vai andar mais devagar. E esse povo vai acelerar. Israel não tinha os melhores carros. Mas Deus fez com que aquele povo que tinha a melhor tecnologia da época andasse mais devagar. Isso nos ensina. Que nós não devemos almejar, desejar andar no ritmo do mundo. Senão nós vamos perecer. Tem coisas que você faz na sua vida. Às vezes nós ficamos sabendo história de pessoas que estão aqui aprendendo, ouvindo a palavra e daqui a pouco estão numa balada, virando a noite, caindo de bêbado, como se fosse nada. Ou vão para algum lugar procurar esposa, que não é o um lugar para procurar esposa, não é o melhor lugar. Por quê? Porque é a melhor decisão? Não, porque a pessoa quer andar no ritmo do mundo ao mesmo tempo e andar no ritmo do reino de Deus. Só que não vai dar, vai dar problema. Nós já falamos sobre isso numa ministração sobre o Apocalipse, é esses que causam náusea no Senhor. Que não se decidiram, porque não é nem quente e nem frio. Que a pessoa está aqui ouvindo a palavra, posta, é? A famosa menina que posta a palavra de Deus e biquíni. O Senhor é meu pastor tal. E fazendo pose sensual, eu não, não entendo essas coisas. Achando que está sendo assim, está agra, agradando a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso olhar está sendo baseado e está indo pelo ritmo do mundo. Você olha o Instagram e você começa a desenhar a sua vida baseado naquilo que você vê e o que há de pior na sociedade. E não baseado no que a Bíblia nos ensina. Aliás, a Bíblia está perdendo autoridade. Nós não lemos a Bíblia, nós lemos... O que nós conhecemos da Bíblia? Das coisas que são postadas nos perfis dos influenciadores que a gente segue. E se você não segue uns caras muito bons, você vai aprender um monte de coisa errada. Porque você mesmo decidiu andar no ritmo errado. Pastor, essa palavra tá muito dura. Então deixa eu ler uma palavra de Jesus um pouco mais leve. Se onde os teus olhos se te leva você a tropeçar, arranque-o. Agora você não tem como falar. Se a minha ministração tava muito pesada, Jesus está dizendo o seguinte: lá no mundo no reino das trevas viva a sua vida cada um faz o que quer eu sou dono do meu nariz mas se você quiser caminhar comigo você vai ter que arrancar coisas da sua vida não é a mesma coisa que andar no mundo andar com Jesus é diferente não é para arrancar o olho literalmente mas tem um monte de coisa você sabe as coisas que tem que arrancar isso aqui eu faço Senhor e eu tenho que parar de fazer eu tenho que vencer Quinto, quinta resolução, estão seguindo? Um, dois, três, quatro, estão seguindo? Estamos na quinta? Tem seis, tá? Um pouquinho, Moisés foi bem tranquilo, uma lista prática, fazer a minha parte, fazer, fazer o que? A minha parte, às vezes, a gente compartilhando é uma força de expressão, já falei isso muitas vezes. Ah, porque em 2024 eu quero fazer a obra de Deus. E Deus não quer que você faça a obra dEle. Ah, porque você precisaria ser Deus para fazer a obra dEle, porque a obra é de Deus. Se é de Deus, consequentemente você não consegue fazer. Você tem que fazer a sua obra, debaixo da vontade de Deus. Mas a obra de Deus é Ele que faz. Mas muitas vezes nós queremos ganhar o mundo, sem fazer a nossa obra, e somos espirituais demais, porque nós oramos, nós lemos a Bíblia, assim como Moisés foi fazer, vamos ler de novo, Êxodo 14, 15, Moisés foi clamar ao Senhor, tem alguma coisa errada em clamar ao Senhor? Tem não? A gente aprende a clamar ao Senhor aqui na igreja? Tudo certo até aí? Então Moisés foi clamar ao Senhor, alguma coisa errada? Não. Vamos ver o que, que Deus respondeu. Por que você está clamando a mim? Não é hora de oração. Não é hora de jejum. Não é hora de ler a Bíblia. É hora de agir. Tem gente que ora tanto que não tem tempo para agir. Tem gente tão espiritual que não tem tempo para o mundo real. Deus está falando, não clama a mim. Diga aos filhos réu que a hora é é para marchar. Deus estava fazendo a obra dele, que era o quê? Uma coisinha simples. Abriu o mar. Coisa simples, coisa cotidiana, corriqueira. Deus fez. E o povo murmurando. E Moisés vem eu estou reclamando. Meus filhos, imagina a paciência de Deus. É muita paciência, né? Meus filhos, andem Atravesse para o outro lado. Então Deus repreende Moisés porque não era o momento de orar, mas de agir. Deus faz o que eu não posso fazer. Amém? Isso chama milagre. Mas Ele não faz o que eu posso fazer. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer, é para você fazer. Assim como quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, e Moisés poderia ter dito, Senhor fala faraó, mas Deus assim: mas eu quero usar alguém para falar com o faraó, e eu te escolhi, Deus vai te colocar em situações que é para você ir e fazer, e você assim, Senhor, mas eu não sei o que eu vou falar, como ontem, né? ontem estava no show do meu primo, Leandro, meio bundinha branca e tal, paz e amor, eu e a Laura, pastor dá uma palavra, devia ter algumas milhares de pessoas ali, Oh Senhor, mas eu lembrei, tá, que eu normalmente gente, eu nem vim preparado para isso, mas eu não posso perder a oportunidade, eu entendo que quando Deus me chama eu tenho que estar pronto, e foi mais um aviso para eu estar pronto, sempre com uma palavrinha assim, né, de backup, né. Esse ano eu coloquei uma resolução na minha vida, na verdade ano passado, eu tive um tempo lá na Itália, e eu tenho uma tarefa para fazer na minha vida, eu preciso aprender a falar italiano, porque eu vou ter que fazer uma prova em italiano, E a primeira primeira inclinação que nós temos é dobrar o joelho e pedir, Senhor, eu sou teu filho, eu te sirvo né, há tanto tempo, dá para o Senhor me passar ali na prova? Coisa assim, o Senhor abriu o mar? Se eu precisar estudar muito, e a voz do céu vem a mesma sempre? Estuda, meu filho. Tem professor, tem livro, tem curso online. Se tu quiser passar na prova, tu vai estudar. Não é a hora de orar. Eu até acho que Deus fala a mesma coisa. Fala, bom, Isai, por que está que clamando a mim? É a mesma história do cara que pede para o time dele ser campeão, para Deus. Como se no outro time não tivesse um cara também orando para o time dele ser campeão. Mas não é assim que se ganha em campeonato. Como é que se ganha em campeonato? Treinando o melhor vai ganhar então às vezes a gente acaba pedindo algumas coisas que, que Deus não tem nada a ver e que Ele está dizendo eu lembro, eu sou do tempo os mais antigos aqui, dos irmãos que não arrumavam emprego, porque passava o dia no monte, orando pá irmãos e falava em línguas assim que era de arrepiar mas a oração era, Senhor eu não entendo Senhor, e Deus lá no monte de certo gritando lá de cima desce esse monte e vai entregar currículo abençoado, que eu já abri as portas, deu de orar, os anjos aqui já estão até de saco cheio, vai, por quê? Porque a gente espera que Deus faça o que é para a gente fazer, nós esperamos que Deus faça, daí não é mais milagre, daí é uma ação sua, uma prática, às vezes Deus já, já nos deu a resposta, mas a gente rejeita porque ela não parece tão sobrenatural, parece que as coisas que são naturais são do diabo, irmãos, quando Jesus estava com sede na cruz, ele pediu água, ele disse, eu tenho sede, ele recorreu a a uma substância natural, porque o que é natural também foi criação de Deus, a água é o suco de Deus, foi Deus que criou a água para matar a nossa sede, mas eu não tomo água porque eu tomo água só do Espírito, Paulo vai recomendar a Timóteo que tomasse, irmãos, não escandalizem, vinho fermentado para quê? Para causar, para limpar o estômago, para resolver dores. Paulo recomendou que é um remédio. Eu sou do tempo que remédio era do diabo. Não, não, nada de anador, nada de anador. Eu tenho um Deus e Deus acima, de tomo um anador abençoado. Sabe por quê? Porque ele não entendeu que Deus criou o homem com um cérebro que nenhuma inteligência artificial vai conseguir alcançar para criar o bendito anador, para sanar um problema, uma dor humana que foi Deus que conduziu todo esse processo científico. Isso não é inimigo de Deus, isso é para mim a glória de Deus no homem dizendo a capacidade que Deus tem, a partícula da sabedoria de Deus, foi implantada no homem, para que ele possa trazer soluções, que beneficiam toda a humanidade, então o anador é de Deus, tá irmãos? Amém? Não precisa abusar, mas quando você precisar, você pode orar, Senhor, eu estou enfermo, Senhor me mostra eu tenho alguma coisa e tal, não é pecado você ir lá e tomar o seu anador, é anador hoje em dia, faz tanto tempo que eu não estou... Existe, nadador? Às vezes eu estou falando aqui, penso, não, pastor, já mudou o nome e tal, mas beleza, vocês entenderam a ideia. O doutor Maurício está aqui, está aqui não, eu até falei de manhã, está aqui, todo mundo levantou procurar, está aqui na igreja, eu digo. E para mim ele é um anjo de Deus, irmãos, eu exploro ele, é um médico, um dos melhores médicos do Brasil, nós somos tão agraciados que Deus mandou o doutor Maurício vir morar em Criciúma e está aqui, ó. E, e eu, irmão, eu não sou bobo. Eu acho que a quantidade de perguntas que eu já fiz para ele dá umas 10 consultas. Que eu falo, ô doutor Maurício, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é bom, isso aqui... Já pedi um monte de coisa para ele, sabe por quê? Porque eu sou esperto. Porque eu acredito que, não é que a medicina é inimiga de Deus, mas que o doutor Maurício é um anjo, que Deus colocou aqui na área da medicina, é uma área que eu não domino. Então eu não vou pedir ao Senhor aquilo que eu posso pedir para o doutor Maurício. Eu nem vou gastar oração com isso, com isso que eu sei que Deus vai dizer, liga para o doutor Maurício. Então você vai recorrer às soluções naturais, quando há soluções naturais, não é pecado, não é problema, tira essa religiosidade do seu coração, recorra às situações, às a, a, a substâncias, às soluções naturais, porque elas também são divinas. Mas pastor, e aonde fica Deus então? Deus vai operar naquelas situações que o homem não pode operar aí vale a pena você dobrar o joelho, Senhor, essa prova de italiano, Senhor, deixa eu fazer uma pergunta, é para eu fazer? Isso tem a ver com o meu futuro? Senhor, me mostra, Senhor, não é que eu tenho que passar para rodar o outro, eu quero saber se é de Deus para a minha vida e Deus vai me confirmar ou não, mas quem vai estudar sou eu, estão entendendo? Deus vai entrar para ser glorificado nas situações que você não pode mais atuar, ano passado todo mundo ficou sabendo, teve o caso do sequestro da Laura, hoje eu tenho o coração curado para falar sobre isso, nunca não tive na verdade, que isso não me, não entendi porque não me traumatizou, mas não me traumatizou irmão, só Deus na causa, mas eu percebi, depois eu fiquei analisando todo o movimento natural, os especialistas, as forças policiais, assim, conselheiro, a igreja, o movimento, um movimento natural, eu digo natural, não esse da oração que a gente fez aqui na igreja, mas o governo, as coisas se movimentando para a solução do caso, mas teve uma coisa que foi fundamental, que aconteceu nesse caso, que nenhum homem poderia fazer, que foi o que solucionou o caso, que foi exatamente, irmãos, a mesma situação que aconteceu com os egípcios, Deus foi o único capaz de entrar na mente do inimigo e causar confusão a partir daí a solução do caso começou, foi quando Deus começou a plantar confusão o policial não pode fazer isso Um pastor não pode fazer isso o psicólogo, o negociador, o investigador o governador, ninguém poderia fazer isso, até porque nós não sabíamos nem de quem se tratava mas Deus não só sabia de quem se tratava, como ele foi e plantou confusão, como aconteceu com os egípcios, e daí, aí sim irmãos, eu honro todo mundo que cooperou, mas a oração da igreja e o poder de Deus entraram, quando ninguém mais podia ajudar, é aí que Deus entra irmãos, nós somos tão agraciados, tão tão sortudos, abençoados, bem-aventurados, que diferente do mundo, nós temos as soluções naturais, para nos ajudar, mas fora isso, nós ainda podemos, chegar diante de Deus, e assim, Senhor, esse caso agora, que eu tenho nas minhas mãos, não tem solução, já chegou em algum momento, a oração de você ao Senhor, eu não sei nem por onde começar, você ouve uma notícia ruim, na sua família, algum, algum problema, que você tem que resolver, e você fala assim, Senhor, só o Senhor agora, porque, alguém já passou, ou só eu, pode levantar a mão, não tenha vergonha, se você passou, você é normal, passou, beleza, nesse momento nós temos a, a sorte, a bênção de poder contar com o um Pai de milagres, que cuida do seu povo, o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, durante toda a travessia, olha que, mar- que maravilhoso, foi o Deus que cuidou da minha filha, é o mesmo Deus, há 2.400 anos atrás, e é o mesmo Deus que está na sua casa, cuidando, dizendo, filho pode tocar a sua vida, Toca a sua vida, estuda, faz faculdade, trabalha e tal. E no momento que tu precisar, eu estou aqui, eu sou o seu pai. Merece um glória mais alto. É porque o último ponto fala de glória, nós não chegamos lá ainda. Merece um glória mais alto, irmãos. Porque é uma notícia muito boa. É uma notícia muito boa e é isso, irmãos. Vou falar um negócio para vocês. Era isso que me confortava. A única coisa que me confortava, nada mais, no dia que eu senti, me senti na minha vida a pessoa mais inútil, que foi aquele dia, eu sabia que no fundo, no fundo, Deus estava assim, parece que ele estava deixando, né? Como os discípulos foram para o meio da tempestade, ele deixou eu ir para o meio da tempestade mas não é que ele esqueceu de mim, não é que ele não existe, não é que ele sumiu, ele estava lá o tempo todo, simplesmente eu precisava passar por isso. E assim, muitos vão passar muitas lutas e tribulações, mas a boa notícia é o que me dá esperança, é que sempre Deus está conosco e o final da história vai ser boa notícia para nós. O fim do filme para nós o nosso filme nessa terra irmãos, vai ter um bom final, até lá vai dar umas loucuras aí, mas vai ter um bom final. Por último, resolução de 2024, que Moisés entendeu, e está claro, dar glória a Deus, então nada é sobre você, nada é sobre a igreja, Nada é sobre outros planetas, nada é sobre o pastor, nada é sobre a humanidade, tudo é sobre a glória dele. Tudo que acontece na terra, que ele permite de ruim, tem um fundo de glorificar a Deus mesmo que você não entenda. E o fato de você não entender não acaba com essa verdade. E vai ter muita coisa que nós vamos passar que nós não vamos entender, mas você pode entender uma coisa. Deus vai ser glorificado no final. Está escrito, está escrito, eu acredito, durante dois, é, todo o capítulo 14 de Êxodo, Deus fala, eu acho por mais cinco ou seis vezes, eu vou endurecer o coração de faraó e eu vou ser glorificado nisso, eu vou ser glorificado, eu vou ser glorificado, ele falava para o povo, o povo não entendeu, não tem a lutinha que você passou, que você vai passar, Deus vai ser glorificado no final, você vai se agitar, vai passar medo, vai ter umas dúvidas, normal ser humano, mas no final Deus vai ser glorificado, Romanos 11, 36, tem até uma música né, porque dele e por ele e para ele, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas, do outro lado da margem, o povo de Israel fez um culto, que nem o nosso hoje, O o, o capítulo 15 inteiro narra, inclusive você vai ver na sua Bíblia aí tem um subtítulo: Cântico de Moisés. Irmãos, depois que você passa uma tribulação, uma luta, o que você tem que fazer é cantar, é adorar, é agradecer. Ô pastor, fariseu falando, Ô pastor, mas a gente tem que estar bem, a gente tem que louvar Deus antes na luta e depois o ideal mas a gente é humano, a gente é igualzinho o povo de Israel, nós estamos murmurando de um lado, Deus abre e soluciona o nosso problema, e nós vamos para o outro lado e começa assim, bah, mas Deus é maravilhoso mesmo, onde é que eu estava com a cabeça, que eu estava pensando nem mais a igreja, onde é que eu estava com a cabeça, que eu queria largar tudo, já deu umas loucas assim em você? vou largar tudo, já deu ou não? Eu adolescente da fé, quer largar tudo, morar sozinho, aonde que você vai se esconder dos olhos do Senhor, meu irmão, me fala, ah, porque eu saí da igreja que não tinha amor, sim, daí vai achar amor aonde? Porque se não achou aqui, nós estamos morto no mundo é que você não vai achar, irmãos, a nossa vida vai ser assim, até o final, altos e baixos, altos e baixos, mas entenda, e aprenda 2024 para o seu ano ser um ano poderoso viva dando glória a Deus pelo que você tem e pelo que você não tem pelas coisas boas pelas coisas ruins você vai aprender no Instagram tudo errado é só coisa boa que eu quero no Instagram a gente é mimado É ver o cara de carro novo não é o cara de tênis bom, é isso aí que você quer, senhor. Sou teu filho, ó. quero isso aí, quero isso aí. É ou não é? Aí tu vai para a palavra, não. É aqui se Deus me der, glória a Deus. Se Deus não me der, glória a Deus. E bem que ele faz não me dá. Primeiro, eu nem mereço e eu não sei nem lidar com o que sabemos que eu estou pedindo. É a palavra que eu vi hoje, né, o, num vídeo. A árvore é bem pequenininha, sabe o bonsai? As árvores em japonês, aquela? Tem um frutinho desse tamanho. Por que, que o bonsai tem um frutinho pequenininho? Porque a árvore não pode suportar frutos maiores. Você não pode pedir uma bênção se você não está preparado para carregar. E a gente olhamos para uma pessoa que cresceu mais do que a gente, ou que está num nível mais alto. A gente deseja aqueles frutos que, se Deus nos der, eu caio. Ah, minha, meu galho vai romper. Então, o que, que eu tenho que fazer ao invés de pedir coisas grandes? Me tornar alguém forte, espiritualmente maduro, para que daí naturalmente os frutos vão crescer. Uma coisa até meio lógica, natural. Tem muita coisa sobrenatural nisso. Então, se você quiser ter um 2024 muito poderoso, viva dando glória a Deus. Você pode começar fazendo isso agora, nos próximos três minutos. Baixa a sua cabeça, fecha os olhos e começa a dar glória a Deus por coisas boas e ruins que aconteceram em 2023, pode, pode, fala para Deus, Senhor, isso que aconteceu para mim ano passado me entristeceu, essa situação na família, mas eu te dou glória, eu nem entendi direito Senhor, mas eu te dou glória, Senhor, essa coisa que eu esperava que acontecesse, mas eu te dou glória Senhor, Senhor, eu estou esperando, Senhor, essa bênção acontecer na minha vida e eu te dou glória Senhor, graças ao Senhor, porque para ti são todas as coisas, o mundo não é para girar em torno de mim, mas a glória toda é devida ao Senhor. Vamos, eu quero ouvir a voz da igreja dando glória, como é difícil dar glória, né? Como é difícil glorificar o Senhor, como é difícil agradecer pelas coisas que não aconteceram ainda. Faça agora, faça agora. Faça agora. Senhor, nós colocamos esse tempo nas Tuas mãos, cada ponto dessa palavra, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, que isso venha penetrar, Senhor, nos nossos corações, que ninguém de nós esqueçamos, Senhor, essas lições durante todo o ano, e o por vir, Pai, que nós venhamos a praticar essa palavra, venhamos a ter uma vida reta diante de Ti, sem murmuração, sem ser escravo do medo, não dando ouvido à voz estranha, confiando no milagre, fazendo a minha parte, não andando no ritmo do mundo e, por final, dando glória a Ti em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Será que você pode se levantar de pé e glorificar a Deus de pé nesse momento? Tanto vamos Canta, canta conosco, canta essa canção. Nós vamos cantar mais alto do que a chuva caiu hoje aqui nessa igreja, tá, irmãos? Amém? Nós vamos romper esse teto em adoração. Cante mais alto que o Luiz Guilherme, irmão. Será que dá? Canta, é esse que vem canta, canta. nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o Ele é tão santo, cante Senhor, glória, 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 glória glória a ti. Hoje é noite de Santa Ceia, noite que nós sentamos à mesa. E é importante você ouvir algo sobre o significado da Santa Ceia. Jesus, Ele não limitou que ninguém, que alguém, participasse da ceia naquela noite, naquele jantar que Jesus preparou antes de ser preso sabe Judas ele participou da Santa Ceia Jesus já sabia mas ele participou mas nós precisamos entender do que isso se trata para que você tenha a consciência correta o respeito correto o temor correto para que você não beba indignamente, ou sem saber o que está fazendo, quando você vai lá em Nova York, tem um lugar chamado Memorial de 11 de setembro, que é onde que é do tempo, né? de 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas foram atacadas, e lá hoje tem um memorial, quando você atravessa a rua, muito estranho o sentimento, quando você atravessa a rua para chegar nesse lugar lindo, uma praça enorme assim, onde eram as torres gêmeas, tem ali um museu, tem algumas dedicatórias, o nome de cada pessoa que morreu nesse terrível incidente, e o seu espírito fica, você fica estranho, o pessoal anda em silêncio, cabisbaixo, o espírito muda, Ali não cabe uma piada, ali não cabe uma palavra incorreta... Ali não cabe uma atitude... nenhuma atitude que expressa algum desrespeito a esse acontecimento e aquelas vítimas. Memorial do 11 de setembro. A Santa Ceia é mais ou menos um memorial de 11 de setembro. Só que ele é um memorial da maior entrega já acontecida na história... Entrega de uma vida, a vida do próprio Deus diante de um terrível sacrifício, para que você pudesse ser salvo, é com essa cabeça que você tem que tomar a ceia, você tem que estar entendendo do que se trata, a representação do corpo de Cristo, do sangue, Então, uma frase de um teólogo, Matthew Irving, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, mesmo na era da graça, Deus considera necessário que os cristãos sejam lembrados do terrível preço que Jesus pagou na cruz, através do simbolismo do pão e do cálice. A ceia serve como uma poderosa lembrança de Cristo e uma poderosa proclamação da morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós faremos isso até a volta de Cristo. Eu queria que você fechasse os olhos da maneira como você achar melhor, eu vou dar um, dois minutos para você falar com teu Deus, pedir a Ele a consciência e o temor correto, pedir perdão pelos pecados, e assim a gente vai fazer a Santa Ceia e participar desse momento incrível. Senhor meu Deus perdoe todos os nossos pecados até aqueles que eu nem sei que são pecados até aqueles que eu já esqueci mas eu quero pedir perdão Senhor e eu quero reconhecer que a tua morte na cruz me deu a vida eterna, o Senhor é o Senhor e salvador da minha vida o Senhor me lavou com seu sangue e eu oro por cada um aqui para que tenham esse entendimento e vivam uma vida de acordo com esse sacrifício amém, você pode se levantar pegar o pão que representa o corpo de Cristo em Mateus 26 então narra esse jantar essa ceia e a Bíblia diz o seguinte, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comam, isso é o meu corpo, Senhor Jesus, nós abençoamos esse pão, pudemos tomar, comer o pão, que representa o corpo de Cristo. Amém irmãos, quem não está conseguindo abrir o copo, dá uma giradinha, tem um segredinho do céu, gira e puxa, amém irmãos? De manhã o pessoal também demorou para abrir. Amém? Levante seu cálice junto comigo, Mateus 26, 27 diz assim, A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo bebam todos dele porque isso é o meu sangue o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados Senhor eu te dou graças eu agradeço por esse momento e pelo teu sacrifício na cruz por mim e por cada irmão nesse lugar, podemos tomar tom do cálice Glória a Deus Glória a Deus, vamos cantar e eu partir, Vamos cantar irmão, Os nossos olhos se abrem. Vamos, solta a tua voz Conhecer Que tu és Glória a Deus E é ao som da tua voz Os nossos orações Que Queimam de amor Que mal de amor e Os e se abrem e reconhecemos quem tu és. Quem tu és, é o som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. Levante suas mãos, Senhor meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada vida, cada família. Que nós tenhamos uma semana rica e abençoada na Tua presença, de muito crescimento, de muito aprendizado. E que a Tua glória, que o Teu nome seja exaltado nessa semana, na vida de cada um. Até quinta-feira para os casais e até o final de semana para toda a igreja. Deus abençoe. Oh, the